0: Pienso que tenía que ser así y ya está, y era el camino que hice y yo repetiría mi camino mil veces más. Aunque ha sido muy duro y en ese momento nunca lo hubiera dicho, ahora puedo decir que no volvería a repetir este camino porque he aprendido muchas cosas y tiene un resultado maravilloso, pero que es muy importante pedir ayuda y poder compartir
1: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida Olga y mil gracias por venir al podcast.
0: Ah, muchas gracias a ti Isa por invitarme.
1: Tengo ilusión de escuchar tu relato. Cuéntanos alguna cosita sobre ti para que te podamos conocer un poco antes de entrar en más detalle de tu experiencia. Dime de dónde eres, dónde vives y cuántos sois en tu familia.
0: Yo bueno vivo en Girona, en un colegito cerca de Girona, soy de Girona. Y en mi familia... Uh, somos tres, son mi, mi marido, David, mi hija, Luba, que tiene siete meses, y yo.
1: Y siete meses, así que bueno, comentábamos antes, ¿no? Que estás con las manos llenas, que es
0: una etapa pues de exploración total. Sí, sí, es muy bonito, sí. Además, como ha sido tan esperada, la estamos disfrutando a tope.
1: Sí, qué bonito eso. Bueno, vamos a, a remontarnos atrás en la historia porque cuando nos estuvimos mandando unos mensajes en Instagram me dijiste que tu niña había nacido hace unos meses y que querías compartir su relato de parto, pero... También que había sido una niña muy buscada, que pasaste por un proceso de infertilidad y de reproducción asistida. Si te parece, empezamos por ahí. Cuéntame primero si tú siempre habías tenido claro que querías formar una
0: familia y cómo
1: llegasteis tu marido y tú a esa decisión de que era el momento.
0: Bueno, yo tampoco había pensado nunca en concreto en tener hijos. Era como algo que tenía que venir porque es como un proceso natural. Pero en ningún momento tampoco me había planteado, de hecho, con mi marido, en ese entonces era mi, pare mi pareja, llevábamos muchísimos años juntos, porque ahora llevamos 21 años, mm. o sea, yo tenía 18 años, y no habíamos hablado nunca, nunca de ello. Y luego cuando yo tuve 30 años o así, bueno, las, las revisiones ginecológicas, mi ginecóloga me comentaba, bueno, es algo como para empezar a pensar, ¿no? Que yo pensé, uy, pero si soy joven todavía, ¿no? Pero bueno, hecho de que me dijera eso, pues empecé, empecé a pensar y pues bueno, sí, sí que me apetece, lo hablamos con, con mi marido, él siempre había tenido claro que quería ser papá. Y, y bueno, nos vinieron las ganas a los dos y, y así nos pusimos a ello.
1: Con ilusión de que antes o después saliese un resultado positivo en un test de, de embarazo, ¿Y qué pasó? No sé si no sé si estabas muy pendiente de pues esto, los días fértiles, del de, eh, ciclo menstrual, si tenías un ciclo muy regular que te permitiera más o menos estar pendiente, o si inicialmente os lo tomasteis así con mucha calma de ya vendrá y fue pues, pasado un tiempo que pensaste quizá que teníais que buscar ayuda. ¿Cómo fue en tu
0: caso? Bueno, teníamos esa idea de que, claro, tantos años usando anticonceptivos, que dejarías de usar los anticonceptivos y se haría enseguida. Era como algo, ¿no? Que pensamos todos y todas a menudo y, mm. y bueno, empezamos así, sin prisa, sin, sin mirar medio el ciclo menstrual ni nada, así, bueno, pues que ya vendrá y no venía. Y pasaban los meses y no venía. Y... Claro, yo, bueno, yo siempre he sido muy, me gustan mucho las cosas uh, naturales, ¿no? Siempre he sido como, bueno, el tema de la medicina y eso, y escéptica, pienso que ayudan muchas cosas y que va muy bien la medicina moderna, pero que también tiene muchos fallos, también pienso muchas veces que hay mucho negocio detrás, bueno, ¿no? Siempre he tenido esta manera de pensar. Entonces, yo pensaba que que ya llegaría de alguna manera a otra, de manera natural, porque yo era, me sentía joven, era relativamente joven, y en ese entonces, cuando empezamos, era en 2016, y pensaba que ya vendía. Yo hacía acupuntura también, que hacía muchos años que hacía, y mi acupuntura era especialista, es especialista en mujer, en ciclo menstrual, y en embarazo, y, y pues parte de todo esto. Entonces, bueno, yo iba haciendo con eso y cuidándome, y, y pensaba que llegaría, pero pasaban los meses y no llegaba, y ya empecé un poquito a, ahí a obsesionarme, ¿no? y creo que pasados unos meses, ya igual, pasados seis, siete meses, empecé ya, gente de mi alrededor se quedaba embarazada, y yo no, ¿no? Y entonces
1: esas noticias, ¿no?, de, de pues estoy embarazada, claro, te hacen que, tal, también más consciente, ¿eh? Eh, de, que, de, que, de, de que tú no estás avanzando en ese
0: deseo de llegar a la maternidad. Exacto, sí. Sí, y, y además que lo típico de ah, mira, es que nos pusimos, pensamos que tardaríamos, pero ah, ¿no? En dos intentos ya está, o no, porque la gente también habla mucho cuando es, algo que, que viene, cuando es un embarazo que viene enseguida. Eso se habla mucho, pero no se habla cuando se tarda más, ¿no? Entonces, claro, yo lo que iba oyendo eran estos mensajes y pensaba, pues, ¿qué me pasa a mí? Uh -huh. aquí empecé a pensar que yo tenía algún problema, que sentir que mi cuerpo me estaba fallando, que no iba bien uh, y, y que, que algo pasaba, pero yo quería conseguir un embarazo natural y yo estaba con eso entre ceja y ceja. Entonces iba probando que um, no con la acupuntura, empecé una dieta también, también para, para mejorar mi, bueno, mi, mi cuerpo, mi organismo. También lo que me pasaba en esa época, que me ha pasado siempre, he tenido unos dolores de regla muy fuertes, que claro, eso también es indicador de que algo no va bien, pero tampoco se ha encontrado nunca qué es lo que pasa. ¿no? En un principio endometrosis no... Pero bueno, sí que sabía yo que tenía un quiste endiométrico en ese momento. Pero Además, lo es lo que hacemos, la
1: endometriosis ¿no? hasta ahora solo se puede diagnosticar con una cirugía. Se sospecha se, se pues, cuando hay dificultades en, en la fertilidad y cuando hay dolor menstrual, pero es que para saberlo te tienen que abrir y esto pues, normalmente no se empieza por ahí. ¿no? Entonces, es que no está suficientemente investigado,
0: siendo un problema que es bastante más frecuente de lo que nos pensamos. Sí, sí, sí. Y hay ginecólogos que me dicen, y ginecólogas que me dicen, seguramente tienes siendo metros y otros no? Yeah. no. O sea que bueno, es como muy ambiguo. Pero bueno, yo intentaba, ¿no? Eso con una dieta antiinflamatoria, mejorar mi, mi cuerpo, ¿no? Luego también, bueno, a nivel, ¿no? Me intentaba, ¿no? A nivel con el yoga, a nivel mental, y gestionar toda esta situación. Pero no, no venía, no venía el embarazo y, y pasaron un año y medio, más o menos. También me pasaba que mi yo, claro, mi, según la ginecóloga, decían que si era a partir del año y medio no venía, ya era una situación de infertilidad y había que mirar. Y la acupuntura con la que iba me decía es año y medio dos, que es lo normal, que la mayoría de la gente se quedaba entre año y medio o dos. Entonces yo este periodo estuve como esperando a ver si aparecía y no aparecía. Pero poco a poco ya me iba eso obsesionando, ¿no? entrando en esta dinámica de, de cuando venía la regla, que era uf, como un bajón... Uh, lo de empezar a controlar más el ciclo menstrual, no, mirar cuando ovulaba, las relaciones más programadas, bueno, todo esto que explican muchas mujeres. ¿no? Y sí, que...
1: que va generando un desgaste, vamos, difícil de cuantificar, enorme, sí. enorme, un desgaste sí.
0: emocional. Sí, sí, y es poco a poquito y va haciendo y va ahí mella poco a poquito, ¿no? Mm. Y entonces... Estaba en esa situación y la ginecóloga como, como me tocó una revisión y como llevamos un año y medio, dijo, mira, ahora tocaría hacer pruebas, haceros unas pruebas a ver qué, qué está pasando. Y decimos decimos vale. Entonces, allí nos hicieron a mi marido un semin seminograma que salió todo bien y a mí me hicieron una histerosalpingografía. Así sí, no sí.
1: Que, que meten sí. una camarita para ver las paredes del útero y ver el... El, las trompas de falopio, a ver si eh, no hay ahí nada fibrosado. Y...
0: Sí, sí, exacto, me hicieron eso y analítica. Y salió todo bien. Entonces ya aquí entramos en el saquito de eh, infertilidad de origen desconocido, ¿no? que es un habitual, ¿no? es como un cajón desastre. que En, en mi opinión, en eh, mi humilde opinión, ¿no? pero es como que la medicina no sabe exactamente cuál es la causa, entonces bueno, te ponen aquí y, y claro, eso también para mí fue un palo bastante grande porque hubiera sido mejor que me hubieran dicho, mira, tienes esto, hay que te, te, tendrías que hacer esto y no que te digan eso, ¿no? Y no te dan ninguna solución. Bueno, a eso eso y ya está, ¿no? Entonces aquí también fue otro palo bastante duro a nivel emocional mío. Y aquí nos dijeron que, entráramos, que entrábamos, si queríamos, en, en, bueno, que nos, que nos podíamos entrar a hacer inseminaciones artificiales si, si queríamos. Nos explicaron que primero se hacían cuatro inseminaciones artificiales y si no funcionaban, luego era, era la CIP. Aceptamos, yo acepté regañadientes porque yo no quería. Yo seguía, estaba muy obsesionada con el embarazo natural. Y que también es una cosa mía, ¿eh? que, que a lo largo de todo este camino de búsqueda del embarazo me ha ayudado mucho a, a aprender, a controlar menos, a dejarme fluir con lo que hay, a no querer que las cosas sean como yo quiero, sino que a veces es bueno, como vienen ¿no? y, y es lo que es el camino por el que nos toca pasar y que está bien. Pero bueno, yo en ese momento estaba así. Y pues, lo acepté porque quería tenía muchas ganas, de, teníamos muchas ganas de tener un hijo. ¿Y tu marido en este sentido te apoyaba? ¿Cómo lo vivió él? Él, bueno, tenía mucha suerte porque siempre me ha apoyado mucho y, y él tenía presente esto, no que era algo que caía sobre mí, que era mi cuerpo, que las hormonas de procesos de... de la inseminación o la FIP eran, ca, recaían sobre mí y que por lo tanto aceptaba mis tiempos y lo que yo necesitara, ¿no? Yo quería ser padre, cuando llegara, llegaría y ya está, para también era, era muy duro que fueran pasando los meses y que no llegara y ver a otros ¿no? amigos que también no te, ser, ya se quedaban embarazados, para él era difícil, pero él me apoyaba y aceptaba mis tiempos. Hicieron las pruebas y, al cabo, y nos dijeron de entrar en inseminación, dijimos que sí, y al cabo de dos o tres meses, eso ya llevábamos dos años ya, y habían pasado dos años que habíamos empezado a buscar el embarazo y empe, empezamos, hicimos un, uh, un ciclo de inseminación. No, perdón, dos. Hicimos uno primero, no dio resultado. Uh, claro, yo... Para mí también fue duro la inseminación, porque era, suponía ponerme hormonas, a mí no me apetecía, ¿no? Era como, estoy aquí cuidándome mi cuerpo, yo sentía como que lo dañaba, no estaba a gusto. Pero era como, bueno, tenía que probarlo. Entonces hicimos un ciclo, no funcionó. Luego lo que hacen es un, un descanso, o sea, hicimos ciclo, un mes de descanso, para que el cuerpo, que eso sí que me gustó, para que el cuerpo pueda, bueno, como... Uh -huh. Recuperarse, y hicimos otro ciclo de inseminación y tampoco funcionó. Y esto era, sí, a finales del 18, principios del 19. Y luego um, teníamos que empezar otro ciclo. Y resulta que fui a la visita para que me hicieran la revisión para empezar y dice la ginecóloga, me dice que no, no me lo pueden hacer porque han habido recortes, era una época de recortes en el sistema de salud, que ha habido recortes y dejan de hacer inseminaciones en ese hospital. que En todo caso tenía que ir a otro porque hay dos, como dos hospitales principales en Girona y ahí va uno que es como más secundario, esto lo recortaban y tenía que ir al otro. Y fue como un shock de, bueno, vale, ¿no? Entonces, claro, para ir al otro no era que me dieran visita al otro, sino que tenía, que ellos me tenían que derivar, me tenían que coger y luego seguir allí, o sea, que no era cosa de meses, ¿no? Era... Y bueno, me salí como en shock, en parte, en parte me quedé como, jolín, vaya, en parte pensé, bueno, mejor, porque como yo no quería, ¿no? Sí, era como... sí, sí,
1: sí, esa sensación ambivalente de, oye, pues quizá esto
0: es para sí, mejor. Quizá, exacto, ¿no? yo tenía la sensación como, bueno, si dejo pasar meses, igual me quedaré embarazada de manera natural, no y, uh, y resulta que a finales, bueno, yo creo que era el día, más que el día 1 de marzo, Uh, no me venía, la, hacían unas semanas que no me venía la regla y una semana hacía un poquito más, me hizo entonces embarazo y dio positivo. Y me había quedado embarazada de manera natural, justo un mes después de que, de que me dijeran eso, ¿no? Entonces yo pensé, mira, uh, ostras, ¿has visto? Me, me he relajado, ¿no? He dicho hoy qué bien
1: me, y, y me he quedado embarazada, ¿no? Sería una alegría inmensa en ese momento. Sí,
0: sí, nos pusimos súper, súper contentos los dos. Yo tengo recuerdo de, de... Me acuerdo perfectamente de ese día, de esas semanas en que, que estuve embarazada y, y lo, fe, lo feliz que estaba. Estaba súper contenta. Pero resulta que, bueno, cuando estaba de nueve semanas, más o menos... Uh, fui a hacer una visita al centro de salud, para, bueno, al hospital, porque ya me hacían el seguimiento en el hospital, para empezar a abrir la cartilla de maternidad y esas cosas. Y resulta, bueno, en ese hospital trabajaba mi madre, que es auxiliar de, de enfermería. Mi madre trabajaba además en la sala de partos con el equipo de obstetricia y eso. Como fui allí, mi madre me dijo, mira, si vienes, ¿no? Como, bueno, como un favor así, ¿no? Que, que se hace de, dentro de este mundillo, ¿no? Si vienes, pues mira, hay un, hay un ginecólogo compañero que si quieres podemos hacer una ecografía y mirar. Y nosotros estuvimos pensando, mi marido y yo dijimos, venga, va, vamos, ¿no? Ahí los vamos a mirar. Y nos hicieron, fue un chasco enorme porque nos hicieron la ecografía, estábamos súper contentos y... Y resulta que el ecólogo ya vimos que empezaba a mirar, 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 que algo había. Y resulta que este había saco endo, saco gestacional, pero dentro no había nada. ¿no? Era como un saco gestacional vacío. Y eso indicaba pues, que había habido, bueno, que el, que el embrión no había progresado y que mi cuerpo sentía como que, o sea, pensaba y estaba actuando como si estuviera embarazada, pero que en realidad no no teníamos bebé. Y fue un palo enorme, enorme, enorme. Fue durísimo para para mí, para mi marido, mi madre que estaba ya, la pobre, que, que había hecho esto también con ilusión, ¿no? Para que pudiéramos verlo. Fue un shock tremendo. Muy, muy, muy duro. Porque era tan, tan, tan esperado mm. que, que a veces no es como... Si hay una pérdida uh, de un bebé, si es los primer, en el primer trimestre, es como, bueno, no es nada, no es nada, ¿no? O es, bueno, como si no, es una, una célula muy pequeña todavía, un conjunto de células y no, no hay nada. Y para nosotros era nuestro hijo y era, nos hacía mucha ilusión y, y ese mes es que yo lo recuerdo y siempre lo recordaré, que estuve embarazada con, con ese ser, ¿no? Allí dentro de mí y para mí fue muy importante.
1: Me imagino que cuando os dio esa noticia ya como que, que dejaste de escuchar lo siguiente, ¿no? Que explicó es como un shock, una sensación de, de sí. incredulidad y también de... Se, se te viene el mundo encima. No sé si en tu casa o elegiste una actitud expectante y te fuiste a casa y el, el cuerpo expulsó ese saco gestacional. Mm. O si te tuvieron que intervenir de alguna manera o darte algún medicamento.
0: Sí, fue bueno, fue mucho shock y me dijeron que volviera al día. Claro, porque esto había sido así como de imprevisto, probar al día siguiente, hacer una visita bien con la ginecóloga. Y me dijo que me dio la opción. Es una ginecóloga muy, muy buena, muy, muy humana y, y muy cuidadosa. Y me dijo que podía elegir yo, que podía elegir esperar que aún dentro de cómo estaba igual podía esperar una semana, diez días, más ya no, luego ya tendrían que mirar, pero eso que podía desprenderse solo, podían darme una, una pastilla para, una medicación para que se desprendiera en casa o podía hacer un legrado, me dio la opción a querer hacer lo que yo quisiera y me explicó los pros y contras de cada cosa y yo elegí hacerme un legrado porque yo en ese momento uf, solo sentía, o sea, tenía tal dolor y sentía que como mi cuerpo estaba embarazada, pero estaba vacía en realidad, ¿no? Y yo quería dejar de sentir eso, de dejar de sentir que estaba embarazada y, y que, me, que, me, que me limpiaran, ¿no? Y, y poder como pasar a otra fase, ¿no? Era como, luego también hacerlo en casa sola me daba miedo porque como tengo dolores de regla tan, tan, tan fuertes, normalmente pensaba, uff, será, será muy difícil y, y tomé esa decisión. Y, y al cabo de dos días, porque eso era un viernes, pues me había programado para el lunes y el lunes uh, fui al hospital, la a de mi marido, hicimos el, me hicieron el degrado, que fue muy, todo lo que es la operación fue muy bien, no, me, me sedaron, entré al quirófano, no me enteré de nada, me desperté bien y luego, bueno, estuve unos días así como más chafada, sí, recuperándome y... Y ya está, ¿no? Luego estuve en de baja un mes o así, también para recuperarme un poco emocionalmente, ¿no? Para, para bueno sentirme un poco, poder llorar todo lo que necesitaba y sacar. Y, y... y llegados a este momento, que ya llevabais
1: más de dos años en el proceso, ¿cómo, cómo lo llevabas? Eh, 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 a nivel entorno en tu caso eh, elegisteis llevarlo de una forma más privada entre tu pareja y tú o, o te apoyabas, había alguien en tu entorno con quien compartías un poco el proceso y que te diera consuelo y que te escuchara
0: claro, yo no, no, no lo, yo lo compartí solo con, con dos amigas muy íntimas y, y ya está y mi madre sabía mi madre también lo sabía y ya está, no lo compartí, y, y mi pareja no lo compartió con nadie, porque al principio buscar el embarazo era como algo de, bueno, es algo íntimo, es algo nuestro, y no, no sentíamos la necesidad de compartir, pero luego ya cuando todo se va haciendo una pelota, y ya cada vez ¿no? hay más dolor, y hay más, luego ya igual apetecía más compartirlo, pero también como estabas, tan, tan, yo menos estaba tan dolorida, que también me era muy difícil, ¿no? estaba como en un, era muy, uh, muy complicado, era como que notaba que tenía la necesidad, pero que tampoco podía, también siempre he sido muy, yo he sido muy de adentro, de guardarme las cosas, de caras afuera sonreír, y todo fantástico y bien, y llevarlo todo por dentro, ¿eh? ya eso, ha sí, sido una cosa mía que siempre a lo largo de los años me he ido trabajando e intentar mejorar, porque realmente no es bueno, luego me sale con problemas de salud, y no sale por otro lado, pero en ese momento estábamos así. ¿Y
1: conocíais a alguien que estuviese pasando o hubiese pasado por algo similar? Que quizá ellos sí que, pues quizá estaban en otra fase y hablaban de ello.
0: No, no, no. Nos sentíamos súper solos porque no conocíamos a nadie tampoco así. Uh, claro, yo con mi pareja, nosotros tenemos mucha confianza, hablamos de todo, pero claro, él también lo estaba pasando mal. Entonces es un, llega un momento en que tampoco lo puedes compartir todo con él, porque a él le duele, ¿no? Y a él le pasa lo mismo. Y yo porque tenía a, a mis amigas, pero claro, tampoco, si no han pasado por eso, por mucho que, que me han ayudado y, y por mucho que me han apoyado, yo sentía como que no, bueno, no me sentía comprendida, ¿no? Era como... Y no, no teníamos a nadie en ese momento, ni... ni no ningún recurso, de nada. no, Tampoco se nos ocurrió dónde poder buscar, ni, no sé, era como algo que llevábamos muy en solitario, con mucha soledad. Y luego, claro, a raíz de, del aborto, bueno, el, sí que lo expliqué, también lo expliqué a, a mi jefa del trabajo, para que supiera, y también me sentía apoyada por ella, y, y muy bien pero luego claro yo, yo llegó después del aborto estaba empecé como a entrar en una especie de pozo ya profundo de tristeza muy grande y y me era aún más difícil poderlo compartir porque si lo compartía pues me, me me hundía sentía yo ¿no? que me hundía que en realidad es bueno poder compartir llorar y pero yo sentía que no podía necesitaba poder sentirme fuerte para poderlo compartir ¿no? y en ese momento no y a partir de entonces eso, cada vez la tristeza fue mayor, mayor, intenté irme trabajando eso con mis, con mis herramientas, ¿no? con, con, bueno, con flores de Bach también, con buscar maneras de poder ir sacando este, ese dolor, ¿no? que fue lo que hice los siguientes, los siguientes meses. Y
1: además que tú eres psicóloga, ¿no? Así que tienes un contacto cercano con lo que es el trabajo interno, ¿no? Que Esas herramientas que mencionas pues son las que has conocido en tu formación y a nivel profesional y que habría algunas que, que te ayudarían, aunque también es verdad que siempre nos vamos a encontrar con problemas que nos desbordan, ¿no? Y que no somos capaces de resolver solo con, con buena actitud o con buena voluntad. Es que las emociones son francamente complejas. Claro, Cuéntame qué te funcionó y, y qué pasó después también. Después de esta pérdida, eh, decidisteis daros un tiempo, intentar desconectar, eh, os pusisteis de nuevo a ello, pero quizá con un ángulo diferente.
0: Quito, bueno, de las herramientas, yo lo estaba pensando. En casa del Herrero, cuchara de pago. O sea que, en cierto modo, ¿no? Eso pasa mucho también, ¿no? Y yo tenía herramientas, pero uh, sentía en esa época sentía que como que nadie me entendía y que nadie me podría ayudar también. ¿no? Yo había hecho yo como psicóloga también he recibido, he hecho épocas de terapia, en otros momentos que me han ayudado, luego también, uh, también soy profesora de yoga y también aquí tengo, tengo otras herramientas y, y podía ir haciendo así, pero no me acababan de, me ayudaban a sostenerme, pero no me acababan de ayudar. Nosotros lo que decidimos hacer después de eso es seguir buscando Uh, yo, yo necesitaba yo, yo me centré mucho esa época en, en soltar el dolor en dejarme sentir y, y ir pasando y pero a la vez seguía buscando seguíamos buscando y eso hacía que también me siguieran viendo porque yo seguía obsesionada con lo del método natural así que estábamos estábamos esperando para volver a reiniciar uh, las inseminaciones artificiales porque se habían parado y luego, al cabo de unos meses, nos dijeron, nos llamaron del otro hospital para ir, pero resultó que del mismo hospital donde habían recortado, reiniciaron otra vez. Entonces volvimos al hospital primero, al que ya habíamos hecho, ¿no? Y volvimos a entrar otra vez para las inseminaciones. Ah, hicimos, hicimos otra inseminación más. Eso ya era sí, en enero o así de 2020, justo antes de la pandemia. Funcionó, era la tercera y la, la ginecóloga nos recomendó, nos dijo, mira, viendo tu historial, que es la tercera que nos funciona, que en ese momento yo ya tenía 37 años, pues yo creo que es mejor que paséis directamente a, a la in vitro y ya no vale la pena hacer otro ciclo. Dijo como vosotros queráis, pero mi recomendación es esta. Entonces, bueno, decidimos, nos pareció coherente lo que dijo y decidimos, a, bueno, hacerle caso. Aunque yo seguía, pues como que era algo que me costaba. Sí, claro, porque FIB es incluso otro escalón más de sí,
1: intervención, ¿no? Y de, de, sí, sí. de, de medicación, de, de, sí. de todo.
0: Sí, yo creo que en mi, en mi subconsciente no seguía pensando bueno, mira, más meses que tenemos de margen para que ocurra de manera natural, ¿no? Es como, porque claro, la FIP no es automática, la FIP luego era, esa sí que era en el otro hospital y entras en lista de espera y cuando te toque, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues mira, más meses que, que tendremos, ¿no? También estaba, estaba en esa época muy hundida emocionalmente, como muy, llega un punto que era como, uff, yo ya pensaba que ya... Yo quería seguirlo intentando, pero pensaba ya que no lo conseguiríamos, ¿no? Entonces, uh, bueno, estaba como así, aceptamos y tiramos para adelante. y el, Vino la pandemia, uh, la pandemia cogió el COVID, pero al principio lo que pasa es que el COVID así muy suave y persistente, ¿no? El COVID persistente, que le llaman? Entonces sí. me pasé seis meses enferma con síntomas leves, ¿no? Porque estaba como súper, súper, súper agotada, con febrícula, uh, a veces me costaba un poco coger el aire, bueno, como síntomas variados, ligeramente suaves, pero bastante incapacitantes, porque falta de concentración, bueno, no podía hacer. Claro, pensé, mira, encima, ¿no? Ah, no me pongo enferma, era como Buah, ya está, ya me dejo caer, ya, ya, ya estoy en el pozo, en el fondo del pozo. Y justo en esa época, en la acupuntora con la que iba, me dijo, me habló de las leyes de la fertilidad, que había leído un libro que había visto, que le gustó mucho, de la Patricia Bartolomé, que, que pensaba que me gustaría y me lo recomendó y me compré el libro. Y, y me gustó y yo sentí como pensé, ostras, esto... A veces tengo también esta parte espiritual y pensé, esto es como un mensaje, ¿no? De, 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 sentía, ¿no? Es como un mensaje del universo y, y esto me encaja, me gusta, um, miré más cosas sobre Patricia y sentía como, ostras, aquí me puedo sentir escuchada, ¿no? Me puedo sentir bien, busqué información y vi que... Um, que aparte de los libros, ella tiene como un, todo un programa para hacer terapia con ella, para hacer uh, los, unos cursos ¿no? de las leyes de fertilidad y de otros temas para, para recuperarte.
1: Y te resonaba lo que estabas expresando, ¿no? o sea, Mucho. En el momento en el que tú estabas y con aquello que necesitabas y lo que no habías estado consiguiendo encontrar, tenía sentido. Y, y lo recibiste, que también... Es, mm. un, es una acción valiente,
0: pedir ayuda o recibir ayuda cuando hace falta. Sí, sí. Yo hacía tiempo ya que iba pensando en recibir ayuda, pero sentía que mmm, una psicóloga no especializada en este tema que no me entendería, tenía como esta... Yo pensaba en la, la psicóloga que había ido an anteriormente y pensaba, es que no me va a entender en eso, ¿no? Y, y en cambio eso sentí, y además... Bueno, me miré un poco la formación de Patricia, ¿no? Que, que Bueno, eso ya es cosas de cargajes del oficio, ¿no? Pero me gustó su manera de trabajar y lo que tenía, ¿no? A veces hay quien piensa... Uh, que es, porque es como muy un pack, ¿no? Patricia es una persona que ha pasado por un proceso de, de infertilidad también y a raíz de eso, de su experiencia, ha creado como... Uh, una manera de, de una terapia, una, unas herramientas que te sirven en concreto para eso, ¿no? Y como que toca muchas teclas de muchas cosas que pueden ser que te estén afectando y que te estén bloqueando y a ver cuál, a, cuál aciertas y cuál a, te ayuda realmente, ¿no? Y me, me gustó, me gustó mucho el concepto, la idea y y lo hablé con mi marido, era una inversión económica porque realmente vale dinero hacerlo. Pero yo le decía, amiga ¿no? Yo prefiero invertir ahora mismo, siento que prefiero invertir en, en mi salud y en estar bien que no en una FIP o, o en una cosa de estas, ¿no? Que, que no me siento segura si vamos a, a gastar ese dinero con algo que yo no me siento segura de hacer, creo que no es buena idea, ¿no? Entonces él me, también siempre me ha apoyado y dijo, vale, si tú necesitas esto, adelante, hazlo y, y entré en el programa de las leyes y, y la verdad es que uf, ya nada más entrar y empezar, empecé a sentirme yo mejor, que era lo más importante, ¿no? yo, yo pensaba, mira, me está sirviendo para sentirme yo bien, para volver a ser yo después de tanto tiempo que, que, de estar mal, ya con esto, ya solo con esto me merece la pena, pensaba, ¿no? Luego ya conseguir o no el embarazo, ¿no? Ya, ya, ya vendrá o ya se verá, pero, pero me ayudó muchísimo. Sí, y bueno, y entre tanto estabais
1: en la lista de espera de sí. la FIB. Tú estabas haciendo ese trabajo interno sintiéndote mejor. ¿Y qué pasó? Sí. Al final llegasteis a hacer la FIF con la Seguridad Social.
0: Decidí hacerlo de las leyes en junio, justo... A, a, en julio nos dijeron, nos llamaron para la CIC y nos dijeron, entráis en lista de espera, ah, nos dijeron las pruebas que tocaban, vale, entra y nos explicaban cómo funcionaba y nos dijeron, hay lista de espera de un año y medio dos, pero con la pandemia tampoco sabemos qué pasará, porque hemos tenido que parar y tal y cual. Nos dijeron, mira, si queréis, a ver, mmm, nosotros os recomendamos que miréis también una clínica privada o que lo tengáis en cuenta y os lo planteéis, porque claro, tú ya... En ese momento tenía 37, ¿no? Yo tenía 37 años. Mmm, bueno, ¿no? a nah, tenerlo en cuenta y tal. Vale, bueno, después de esto yo aún estaba mala, aún tenía el COVID persistente y pensé, bueno, pues cuando me recupere y me encuentre bien, uh, vamos a mirar una clínica privada, ¿no? Vamos a ir haciendo, entre eso iba haciendo las leyes, cada vez estaba más fuerte, más segura. Sentí que ya sí que, que, que me quité esta obsesión de parto natural y empecé a pensar, pues si ¿sí tiene que ser un fin, fin y fantástico, porque lo que yo quiero es, es tener un hijo o una hija, ¿no? Y, y, y yo desbloqueé eso también. Sí, yo creo que es mi gran uh, aprendizaje para esta vida, es aprender a soltar, porque es algo que me cuesta muchísimo y que he ido... He ido encontrando a lo largo de la sí. vida, con... y, pues no estás este... sola en
1: ella. Ya te, te lo digo, Olga.
0: Y, y, y el proceso de la maternidad, y siempre digo que mi hija es mi maestra mi gran maestra de soltar, ¿no? de, de, de dejarme fluir para enseñarme a dejarme fluir. Que ha venido para eso, no porque realmente era lo... es lo que estoy aprendiendo con todo este camino y, uh -huh. y, y me ha ido viniendo con. Es como que me, todo me ha ido demostrando que es lo que necesito, ¿no? Porque en ese momento en que decidí esto, de soltar, no, yo creo que también me ayudó mucho las leyes de la fertilidad para encontrarme mejor, para, bueno, también para mejorar del COVID también hice muchas cosas a nivel natural, empecé a encontrarme mejor y dijimos, vale, pues eh, hacíamos vacaciones en octubre y dijimos, bueno, pues cuando volvamos de vacaciones en noviembre vamos a mirar clínicas. Teníamos, ya empezamos a mirar, bueno, pues igual está esta, bueno, nos fuimos de vacaciones y en las vacaciones me llamaron del hospital, del público y nos dijeron que entrábamos ya, que, que nos daban hora para noviembre para la visita y para entrar ya y, y me quedé súper sorprendida porque sí. dije, pero qué ha pasado, pero si nos dijisteis, dijo, mira, por tu edad por el tema de, de que tienes el quiste endométrico, bueno, como que nos hemos juntado, hemos valorado y te hemos priorizado y bueno, me puse súper, súper contenta porque, porque, bueno, venía, ¿no? Era fue como un momento muy importante para mí porque era como, mira, estoy en el camino, ¿no? estoy, voy bien, voy en buena dirección no y esto, esto, va, esto va bien, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue en noviembre que fu fuimos a hacer la visita y yo durante todo este tiempo seguí haciendo el trabajo con las leyes, seguí haciendo porque hay mucho trabajo allí para hacer y yo tenía muchas cosas que trabajar. Y fuimos a la visita y nos programaron para, eh, a partir de Navidad, bueno, ya era como mi última regla tenía que ser antes de Navidad, porque claro, en la Seguridad Social lo que sí que es que tú te adaptas a sus horarios, no ellos aquí como a la privada. Entonces ellos, claro, la, la, en este caso la extracción tenía que ser el día que ellos querían, entonces ellos te calculan cuando te tiene que venir la regla, para eso lo que hacen es hacerte tomar anticonceptivos, en tu última regla te hacen tomar anticonceptivos para luego uh, que sea el sangrado cuando, cuando ellos quieren, para que empiece la ovulación y a controlar y sacarte los ovos, ¿no? Entonces ya en Navidad tenía que empezar el tratamiento, también tenía que empecé a también, que estuve durante todo el tratamiento de fertilidad y el embarazo pinchándome parina, porque yo tengo también un problema de coagulación hereditario, que en principio no tiene por qué influir, pero ellos, por si acaso, hacen eso, ¿no? Entonces, ahí empecé el tratamiento hormonal para hacer la extracción. El 25 de enero me hacían la extracción de óvulos. Hubo épocas que te pinchabas dos cosas cada día,
1: ¿no? La heparina Y, tre por y, un tres. y tres. Y, tre
0: y tres, sí. Vamos,
1: experta en agujas, te has convertido... Es que se sí. dice pronto.
0: Sí, con la heparina hasta tres. Y además súper bien, o sea, ya, así como la inseminación wow, me agobiaba y ¿no? no en este momento yo ya aceptaba todas las hormonas que hicieran falta y lo vivía como algo bueno, ¿no? Como algo que me iba a ayudar a mí a, a eso, a prepararme, ¿no? Yo incluso... Uh, visualizaba ¿no? un poquito pues, como mi útero se iba preparando y bueno, era como lo, lo vivía bien, El momento de pinchar también, ¿no? como algo que, que, me, que me regalaba, ¿no? como una cosa que me iba a envenenar, que era lo que pensaba antes, ¿no? Guau, wow, qué diferencia. Sí, que quién sabe ¿no? que
1: cuál es el, el factor o si son todos en combinación los que hacen, pero es que tampoco se
0: puede forzar. Sí, yo creo que de factores para la infertilidad puede haber mil y uno y, y sí, sí, sí. además muchas veces es que, claro, pretendemos separar la mente del cuerpo, pero es que funcionan conjuntamente y se entrelazan y es muy complejo. Uh, pero yo en mi caso, por ejemplo, siempre me ha pasado mucho que, que mi... o sea, yo siempre he querido controlar todo mucho con la mente y mi cuerpo me ha hablado por otro lado, ¿no? Es como que, que uh, si yo... Pero me ha pasado en muchas cosas en la vida, ¿eh? Si yo me obsesiono con algo, no, mi mente reacciona a eso. Por tanto, yo tenía claro que todo lo que pasaba por mi mente, en, mí, en mi caso, conociéndome a mí, me, me estaba afectando. Y lo, y lo sabía y, y era consciente de ello, ¿no? Lo que pasa que lo difícil es cómo cambiar la mente. Exacto. ¿no? Y más, claro, lo típico durante todo este proceso, ¿no? Los mensajes que me decían a veces de es que tienes que estar tranquila, si no estás tranquila no lo conseguirás. Claro, eso, eso me dolió un montón porque yo decía... Pues qué más puedo hacer, ¿no? Ya, ya no puedo hacer todo lo que puedo. Es como que recae algo malo. Y que casi entra culpabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa?
1: Que mm. esto es mi culpa, lo estoy haciendo yo, pero si estoy haciendo todo lo que, lo, que, lo que puedo. Y más interesada que yo en que esto sea distinto, no va a haber nadie. Yo, ¿no? es, es, es súper complejo. Y, y a la vez, ¿no? Podemos reconocer que viene con buena intención e incluso que parte de razón pueden tener, pero aún así tienes que estar listo, tienes que encontrar también la guía o el apoyo que tú estás dispuesto a recibir porque no cualquier persona o cualquier consejo vale, bueno pues ya está,
0: es que esto es así Sí, sí, es eso y yo pues me habían dicho mucho eso pero no encontraba la manera y con, bueno, con toda esta ayuda que recibí a través de, de Patricia pues encontré la, la manera a mí me sirvió ¿no? y, y pude pues, y, y ir, ir, ir haciendo. ¿no? Y Olga, ¿el factor comunidad también fue valioso para ti? Sí, porque también en, bueno, en las leyes también una de las cosas que, que había era que, que había sesiones grupales y poder compartir con otras mujeres y, y a partir de entonces también cuando empecé ese trabajo empecé a explicarlo y lo que estaba viviendo ¿no? y, y, y ya... Yo creo que cada vez que, que lo explicaba me quitaba un peso de encima también, ¿no? Que eso también me ayudaba. Y compartir y oír otros casos y ojalá, yo, como te decía antes, ojalá este podcast hubiera estado cuando yo pasé todo eso. Porque realmente escuchar y saber que hay otras personas que pasan por lo mismo ayuda mucho también. Y todo eso también me ayudó mucho en, en este proceso.
1: Me decías que os llamaron, que empezaste con la medicación y que, y que llegaste a la primera extracción.
0: Sí, llegaba a la primera extracción a finales de enero de 2021 y bueno, durante el proceso también era como, porque me fue muy bien también, iba a la acupuntora, que es que es, para mí es una persona también muy especial, de mucha confianza, que hace muchos años que conozco y eh, me he sentido muy acompañada por ella en todo este proceso y me ha ayudado. Y bueno, eso que te llevan haciendo el seguimiento de a ver cuántos óvulos hay, bueno, siempre hay como esta cosa, no contar el número de, bueno, la mente siempre ahí, ¿no? Interferiendo y... Y yo intentando soltar, soltar, eh, bueno, como sea, será y ya está. Y, y bueno, al principio parecía que había poquitos óvulos, pero bueno, luego llegó la punción y, y me sacaron 10 Y estaba bien. Mi, mi, la acupuntura me decía, tranquila, que sobre todo lo importante es la calidad, no la cantidad, ¿no? Que hay mujeres que les pueden sacar muchos, pero que lo importante es la calidad. Y yo iba centrándome me repetía ese mantra. <risa> y bueno, de los 10 óvulos... Uh, ocho, ocho o siete, no me acuerdo, se fecundaron Cuatro iban tirando para adelante Pero al final quedaron dos Quedaron dos embriones de, de día 5 Luego la calidad mía Yo era algo que ya no quería escuchar Porque eso, que yo entiendo muy bien que, que entiendo perfectamente que los embriólogos Tengan lo de la calidad Porque son cosas suyas de su trabajo Para entenderse y tal Pero yo pensaba, es igual Es eh, igual eh, eh me da igual qué calidad tengan, ¿no? Creo que eran B y C o A y B, no me acuerdo bien, pero, ¿no? Yo pensaba, es igual, no, no pasa nada. Lo importante es que estén allí, que, que han llegado a día 5 y que no hay hijos de más o menos calidad. Exactamente, ¿no? Es una cosa, es una nomenclatura suya, ¿no? Y yo no quería entrar. Sí, en sí, eso. Sí. Y, bueno, teníamos dos embriones y, bueno, muy contenta estaba porque... Y lo, que intentaba sobre, y lo que he intentado siempre también, apartado, que aprendí también con las leyes, es a vivir, disfrutar del camino, ¿no? Sobre todo, intentar disfrutar del camino, sea el que sea. Entonces, bueno, estaba contenta de toda la experiencia, de tener dos embriones... Y luego la, la Seguridad Social me dijeron para programar para la primera, para la transferencia, a principios de marzo. Tenía que esperar un mes uh, y luego, bueno, otra vez, ¿no? Porque cada vez ellos te programan un día y tú tienes que adaptarte a su día. Entonces tienes que luego tomar los anticonceptivos para que ese día... Bla, bla, bla. Empecé a tomar la medicación para preparar mi útero para, para marzo, para ese día de marzo, no me acuerdo qué día era. Y resulta que, que bueno, que ah, tuve una. Me lié yo con la medicación, ¿vale? No, no calculé bien los días, no sé qué hice, luego encima ah, la, los anticonceptivos. Yo nunca había tomado anticonceptivos hormonales y no sabía que en la cajita los últimos son placebos. No sabía que iba así y yo pensaba, tomado tomaba, pensando que tomaba. Bueno, total, luego no me venía la regla, me los dejé de tomar, era la primera vez que, que, bueno, era la segunda vez que tomaba anticonceptivos y no me venía la regla y yo les iba diciendo, porque me decían, cuando te venga la regla tienes que empezar a hacer esta parte del tratamiento y no me venía y, y manché como muy poquito, pero para mí eso no era la regla. Total, que hubo un lío y me dijeron, mira, como ha quedado así un poco liado todo y no, 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 no lo tenemos muy claro nosotros de cómo ha ido y en qué momento estás, dejémoslo para otro día. Y ahí yo, ay, vaya, bueno. El momento que me lo dijeron fue ahí bajón de Holly, pero bueno, luego pensé, bueno, pues tiene que ser así y ya está, ¿no? Es como que todas lo, las herramientas que fui aprendiendo me servían para estos momentos, ¿no? Porque realmente... Yo viví muy bien todo este camino de la FIP, pero es muy duro y tiene muchas, muchos, bueno, salen siempre muchos obstáculos y hay muchas historias. Bueno, me programaron para el 23 de abril y, bueno, otra vez, ¿ya? De dejé un ciclo entre medio, una red ay. Bueno, tuve la red, luego volví a empezar. Y resulta que cuando ya tocaba, ya hice bien la medicación y cuando justo uno, dos días antes o tres te hacen una analítica para mirarte los niveles de progesterona y, y los tenía bajitos. Y me dijeron, es que los tienes muy bajitos y eso es riesgo de que no implante. Entonces preferimos abortar ahora, parar... Y no hacer la transferencia y volver a empezar más adelante, pero con mejor nivel ¿no? de, de, de progesterona. Me dijeron, piensa que eso es bueno porque, mira, ahora hacemos esta analítica y nos sirve para ver. Si no, igual se perdería el embrión. Y yo, bueno, vale, ven. Otro, otra vez me dijeron el 4 de junio. Y hoy cuando me dijeron el 4 de junio, dije, ay, me gusta mucho este día. Pero, ¿No? es como, voy me gusta, sí, vale, venga, va, el 4 de junio, otra vez volvimos, yo tenía como, un... en ese momento sentía, yo ya sentía que estaba en el camino, y en ese momento yo sentía que el 4 de junio era el día, ¿no? y, que, y que iba a ir bien, yo lo que me pasaba antes también era que no me permitía sentirme que iba a ir bien. Yo, me, yo siempre me decía, no, ya verás, no funcionará, ¿no? No funcionará. No fun Porque era como una pseudoestrategia para protegerme, ¿no? Porque si luego no funcionaba y no iba bien... Tenía Qué duro que, es ilusionarse, como, es, exacto. No desilusionarme ¿no? Y nunca me había permitido esto. Y esta vez yo no hasta lo pude compartir también y dije, es que esta vez yo va a funcionar, ¿no? Y, y si no, yo, yo lo que tenía muy claro y que sentía profundamente es que estaba en el camino. Entonces, bueno, llegó el 4 de junio, decimos todo, la progesterona lo que hice fue en el siguiente ciclo, me dijeron, bueno, podemos darte dosis más altas o hay esta otra que es pinchada, inyectada, que si quieres puedes hacer esta, que no te entra por la seguridad social, tienes que pagar más. Pero, pero claro, nos aseguramos porque ahí irás de progesterona a tope y nos aseguramos más. Y dije, pues esa, me da igual, me pincho, más progesterona, me da igual, no pasa nada. Y, y lo hicimos así y me hicieron la transferencia el día 4, que fuimos con, fuimos con mi marido, a, a, allí bueno es no tenía que ir eso, a, a, a un día una hora a la clínica con mucho pipí tenía un pipí, porque yo bebo mucha agua y me dijeron que me tenía que aguantar y, y tenía que tener la bufeta llena, pero es que tenía tanto, llevaba rato que se me escapaba un montón pero yo aguanté allí pensaba, es que se me va a escapar mientras me pongan la aguja porque no y bueno me, 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 me enseñaba, nos enseñaban a hacer una pantallita como lo implantaban este
1: proceso no te resultó doloroso, quizá molesto, pero sí. no doloroso.
0: No, doloroso no, 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 muy bien. Y además que lo vivimos muy bien. Yo que siempre había querido ¿no? eso, un ¿no? embarazo natural, que fuera por una, uh, ¿no? una relación amorosa y, y que saliera de allí. Aunque fuera, aunque fue in vitro, lo vivimos como... Yo lo viví muy ¿no? bien, con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Mi, mi marido y yo, sí, como con mucha magia también. Porque en el momento, además, claro, yo pensaba, bueno, pues ahora ya sé, ahora estoy embarazada, ¿no? Me, me, pusieron, me pusieron el embrión y pensé, ya está, ya estoy embarazada. Ah, ah, ese día, además, también fui a hacerme una sesión de acupuntura para ayudar en el proceso... Y, y bueno, luego te dicen que hagas vida normal, hicimos hice, hice un, como ese fin de semana siguiente como más tranquilo, de relax, pero bien, vida normal y, y bueno, yo lo que intentaba hacer es como cada día tener como un momentito para, que lleva tiempo también haciéndolo, para conectar conmigo, no con ese embrión yo no, bueno, estaba allí y, y yo sabía que estaba allí y, y lo quería disfrutar. Los días que estuviera ahí, yo lo quería disfrutar. ¿no? Entonces, cada día, como buscaba mi momentito para disfrutarlo. ¿no? Y bueno, hasta que llegó el día de la analítica, dos semanas después, te hacen la analítica.
1: ¿Te aguantaste las ganas de hacerte un test?
0: Sí, me aguanté. Sí. Yo quería, yo confi yo quería confiar y era como ¿no? el camino... Que sea el que tenga que ser, y me espero, y, y ya está. ahí sí, si no, no, no tuve necesidad de hacerlo. Es como que al final, por mucho, no, estaba en eso del control. Por mucho que quiera controlar, todo será como tenga que ser. Entonces yo disfruto todo el camino y, y ya está. Y ese día fui a hacerme. Además, coincidió que lo habíamos cogido bastante bien, porque coincidió que empezábamos vacaciones en esa, en esa época, porque siempre hacemos vacaciones en junio y. Y dentro de las vacaciones, pues bueno, fuimos a hacer la analítica, la hicieron y esa mañana estuvimos haciendo cosas tranquilamente ya se acercaba la hora de, de... Además es que me acuerdo un montón también de eso, son como pequeños recuerdos que se este, quedan ahí. Claro. Y llegaban, nos tenían que llamar antes de las 3 y eran las 3 y aún no nos habían llamado. Pensamos, bueno, pues yo qué sé, tendrán trabajo, llamarán ahora, ¿qué hay que hacer? Yo no quiero mirarlo... No sé si se puede mirar por internet, porque hay, aquí en Cataluña hay a la nueva salud. Y yo pensaba, ¿eh? no pues es que yo no quiero mirarlo por allá, yo quiero tener a alguien a quien preguntar, no quiero. Y eran las, creo que eran las 3 y 10 o algo así, ¿no? y, y me llamaron. Y la ginecóloga me dijo que estaba embarazada, que, que había salido a la beta, muy alta además, me dijo, muy alta y, y que, que estaba bien y que ya me citaba para la semana siguiente al haber salido tan alta me dijo normalmente citamos a las dos semanas pero ver la semana que viene ya y igual ya podemos ver algo y bueno ese momento fue uf, me puse a llorar por teléfono claro fue maravilloso y, y luego bueno con mi mayor también estuvimos ahí llorando y esa tarde bueno es que recuerdo como todo ese día como muy especial y los días siguientes muy bonito, pues. sí, con, con las emociones
1: a flor de piel, seguro. Y bueno, supongo que esa primera eco también sería un momento importante, ¿no? Cuando, cuando visteis sí. que el embarazo tenía un embriancito ahí, un garbanzo dentro del sí. saco. Sí, allí era
0: como un momento. A mí, para mí fue un momento así, porque era como, claro, la otra vez, como hicimos la eco y estaba vacío, uh -huh. estaba el saco gestacional vacío, para mí era como claro, un paso importante, ¿no? Yo ya, yo sí Siempre, a la que intervenía la mente, intentaba como cortar y tal, pero bueno, eso estaba allí Claro. Y, y, y la visita, al hacerla en la primera semana, resulta que no se veía casi nada porque era demasiado pronto, no todo demasiado pronto esa ginecóloga, era poco, aunque tuviera la beta tan alta, era poquito, y sí que se veía como que pesaba, pero no se veía, y ahí me quedé, ostras, yo pensaba que hoy ya podría confirmar y escuchar el latido. Y, y no, aún, aún no han podido y tuvimos que esperar otra semana para poder, que esa semana sí que fue como un poco más así de nervios y suerte que estábamos de vacaciones y mira, nos podíamos entretenir nos fuimos por ahí al monte y pero pero esa semana fue y luego ya sí, a los 15 días ya hicimos la eco y ya pudimos ver el, el embrioncito y escucharle el corazón y ahí ya y ahí me relajé y sí, es muy, fue muy mágico wow. ese momento. Sí, 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 sí. Después de tanto tiempo, cinco, además, cinco años justos o sea, hacían que habíamos empezado todo el camino. O sea, que... mm. Enhorabuena, eh, Olga. Para las mujeres que nos
1: están escuchando y que pueden estar ellas ahora mismo transitando este camino. ¿Qué, qué te gustaría decirles? No sé si tienes algún consejo, algo
0: que a ti te hubiese gustado escuchar. Bueno, yo creo que sobre todo es muy importante, bueno, me hubiera gustado escuchar o que me insistieran, ¿no? bueno, también yo soy muy tozuda, ¿eh? aunque me digan muchas más cosas luego, ¿no? Pero creo que es muy importante uh, poder compartir uh, con otras personas que también están pasando algo uh, parecido, que te puedan entender ¿no? Uh, todo esto que estás, que estás pasando. Creo que eso es súper importante porque a veces... También lo puedes compartir con amigas, que también está súper bien, pero, bueno, si no han pasado lo mismo, a veces no, no, no puedes recibir el mismo ¿no? Yo, yo tenía la sensación de, como estoy, suf estoy sufriendo por algo que no es grave, ¿no? Es como, no, sí que es una situación muy dura, ¿no? Y muy, creo que es muy importante eso, poderlo compartir con otras personas. Y, y buscar ayuda también, pienso, la, la que tú, en la que tú te sientas cómoda, ¿no? En la que cada una, cada una tiene, puede tener su, bueno, sus preferencias, y, pero bu poder buscar ayuda de algún profesional, de alguien externo que te acompañe, que una misma no... no es una situación muy dura y, y una misma no puede, no puede ayudar, se si necesita. Yo tardé mucho en, en pedir ayuda, pienso que tenía que ser así y ya está, y era el camino que hice y yo repetiría mi camino mil veces más por, por poder tener a mi hija aquí y estoy muy con, aunque ha sido muy duro y en ese momento nunca lo hubiera dicho, ahora puedo decir que no que volvería a repetir este camino porque bueno, he aprendido muchas cosas y tiene un resultado maravilloso, pero que es muy importante pedir ayuda y y poder compartir
1: sí nos has contado muchas de las cosas que has aprendido por el camino no entre ellas soltar y, 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 y vivir en el momento eh, el, el, el pedir y recibir ayuda el, el dejar de querer que las cosas ocurrieran de una única manera y, y abrir paso a otras opciones pero seguro que te ha admirado mm, tu manera de gestionar tus circunstancias no en algunos momentos que, 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 que esto también te ha permitido reconocer la fuerza porque también es que nuestra fuerza la conocemos en, cuando nos encontramos con, con desafíos de tamaño grande con toda
0: esta experiencia que he pasado con la experiencia en sí, con lo que he aprendido también con todo el toda la parte terapéutica que todo el trabajo terapéutico que he hecho yo he crecido un montón como persona y yo, soy otra per yo no soy la misma que hace dos años o que hace tres ¿okay? pero para mí ha sido como una experiencia muy dura, pero una experiencia de crecimiento personal muy grande. Y, y, y soy, soy otra, no soy la misma que antes y es fantástico. Aunque cuando se pasa es durísimo, no deseo eso para nadie. Y, y tú cuando estás en eso y oyes algo así, dices, uff, pero ¿qué dice? No, no, pero... y es así. Ahora cuando hablo con mi hija es mi gran regalo y la miro y uff, es lo mejor del mundo. Pero ya cuando... Estaba ya haciendo todo el trabajo personal, ya me, se me sentía mejor, ya podía tener esta perspectiva también y ya pensaba, bueno, mira, todo este camino me ha servido para todo esto, estoy aprendiendo, me siento mejor, más fuerte, más yo, es muy importante eso.
1: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...